0: Que Deus seja louvado pela sua vida e abençoe o seu dia. Esta é a Devocional número 13 da série o Discípulo no Trabalho. Hoje nós leremos dois textos que já fizeram parte das nossas Devocionais por aqui. Efésios, capítulo 6, de 5 a 9, e Colossenses, capítulo 3, 22 até 4, 1. Faremos uma revisão destes dois textos e encontraremos nos dois textos, em conjunto, uma maneira de nós, cristãos, discípulos de Jesus, sermos os melhores funcionários e profissionais que podem existir. Vamos à leitura deles? Efésios, capítulo 6, de 5 a 9. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor. Sirvam com sinceridade, como serviriam a Cristo. Procurem agradá-los sempre, não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo, façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Lembrem-se de que o Senhor... Lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizermos, quer sejamos escravos, quer livres. Senhores, assim também tratem seus escravos, não os ameacem. Lembrem-se de que vocês e eles têm o mesmo Senhor no céu e Ele não age com favoritismo. Agora, Colossenses capítulo 3, do versículo 22 até 4.1. Escravos, em tudo obedeçam a seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre, e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-nos com sinceridade, por causa do seu temor ao Senhor. Em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Mas, se fizerem o mal, receberão de volta o mal, pois Deus não age com favoritismo. Senhores, sejam justos e imparciais com seus escravos. Lembrem-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Os dois textos de Paulo tremendamente semelhantes, um para a igreja de Éfeso, outro para a cidade de Colossos, outro para a igreja de Colossos, mostram um princípio para nós. Nós devemos ser pessoas dedicadas ao nosso trabalho. Sejamos nós funcionários ou cargos de chefia, de liderança. Temos que ser, porque somos discípulos de Cristo, os melhores naquilo que nós fazemos. Imagine só o quanto isso pode melhorar a nossa carreira profissional a maneira como nós mesmos seremos beneficiados pelo bem que nós fazemos. Isso é algo que está no texto. Paulo nos incentiva a trabalharmos com ânimo. Paulo incentiva-nos a trabalhar. Paulo nos incentiva a trabalhar com ânimo e zelo, sabendo que nosso trabalho no Senhor nos trará recompensa e que esse Senhor a quem servimos é Cristo. Então, por que nós podemos olhar com essa perspectiva? Porque se os discípulos trabalharem sempre em tudo que fizerem como para o Senhor, imagine só qual será a qualidade desse trabalho. Imagine que outras pessoas no nosso mundo do trabalho olharão para aquilo que nós fazemos e verão algo em nós. Perguntarão de quem foi perguntarão de quem é esse trabalho, quem entrega um trabalho com esta qualidade, quem é que se esmera tanto em entregar tarefas simples que qualquer pessoa poderia fazer, mas que este sujeito faz com uma qualidade absurda, como se ele estivesse fazendo para um rei, para alguém que exerce o senhorio sobre a vida dele. Bom, é exatamente assim que nós deveríamos ser vistos nos nossos ambientes de trabalho. Porque se o nosso trabalho é como para o Senhor, a qualidade do nosso trabalho será superior em tudo aquilo que nós fizermos. Por meio disso, honraremos ao Senhor e teremos a oportunidade de dar o testemunho porque o dia que nos perguntarem do porquê da qualidade do nosso trabalho, nós teremos como dizer: eu trabalho como que para o Senhor. Eu estou debaixo do senhorio de Jesus Cristo e o meu trabalho, antes de ser para vocês e para os nossos chefes, o nosso trabalho é para o Senhor. Uma vez eu ouvi uma história de um jovem que arrumou um emprego cavando aquelas valas para que a companhia de esgoto passasse aquela tubulação subterrânea. Então, ele parava juntamente com os demais trabalhadores no meio da madrugada, num determinado ponto onde eles deveriam fazer a escavação. E aquele jovem fazia aquele trabalho com um ânimo incrível. No meio da madrugada, ele descia do caminhão, pegava suas ferramentas, descia para aquela terra e a cada enxadada era um louvor a Deus, era assoviando, cantando, com um sorriso no rosto e assim por diante. Fazia o seu trabalho com perfeição. Enquanto os outros faziam o mínimo possível do seu trabalho, ele se dedicava ainda mais, redobrava os seus esforços, fazia tudo com muita perfeição até que um dia isso incomodou os demais funcionários e aí perguntaram para ele, por que você tem tanto ânimo assim para cavar um buraco? Você não percebe que o nosso trabalho é horrível? A gente está aqui no meio da madrugada, debaixo de sol a gente está aqui no meio da madrugada, sujeito a frio, sujeito a chuva, e você desce desse caminhão cantando como se fosse o melhor trabalho do mundo, como se fosse a coisa mais prazerosa que existe. Parece que você está aqui realizando um hobby, não um trabalho. E aquele jovem respondeu, eu faço isso porque amanhã, quando os outros funcionários chegarem, e puderem colocar aquela tubulação aqui e verem a qualidade do meu trabalho, eles vão agradecer a Deus porque alguém cavou um buraco tão perfeito que fez com que o trabalho deles fosse facilitado. Este é o princípio de trabalharmos como que para o Senhor. Ele não cava o buraco porque ele acha que aquilo é o trabalho que o define ou qualquer coisa assim. Assim como o escravo fazia o que tinha que fazer e não sabia, não porque aquele trabalho era o melhor do mundo, não porque aquilo era em si uma fonte de prazer e de alegria para ele. O alegria e o prazer estava em fazer aquilo para o Senhor, em realizar aquela atividade como para o Senhor. Por fim, trabalhar, por fim, trabalhar melhor pode incluir também preparar-se melhor para o trabalho. Nós sabemos que a sabedoria bíblica nos ensina a investir em educação, o povo da Bíblia é um povo que busca aprimoramento, que busca crescimento pessoal, que busca agir com uma ética cada vez melhor e assim por diante, porque serve a Deus, porque está em relação com Deus. Se eu me preparar melhor buscando conhecimentos, buscando habilidade, buscando aprimoramento naquilo que eu faço, certamente a qualidade de entrega do meu trabalho será superior. Ele vai crescer em qualidade sempre nos mantermos atualizados naquilo que nós fazemos, sempre separarmos uma verba do nosso salário, sempre que possível, é claro, para investir no nosso crescimento pessoal, naquilo que é a realização do nosso trabalho. Pode ter certeza que coisas assim farão com que o nosso trabalho seja entregue numa qualidade superior e isso honra o nosso Senhor como se torna uma fonte de testemunho para que as pessoas sabem que nós fazemos o que fazemos para a glória do Senhor. Isso inclui também outras coisas menores que nós, trabalhadores, devemos levar em consideração. O nosso tempo de descanso para entregarmos um trabalho de qualidade. Nosso tempo a nossa pontualidade, a seriedade com que levamos o nosso compromisso, a maneira como nós nos mantemos firmes e aprendemos a suportar coisas que às vezes nos desagradam no nosso ambiente de trabalho. Sejamos rigorosos na entrega do nosso trabalho e na qualidade do nosso trabalho, porque fazemos o que porque fazemos ele para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque podemos trabalhar com essa perspectiva, desejando ser os melhores naquilo que fazemos, não para sermos reconhecidos, não para sermos aplaudidos ou recompensados por homens, ou recompensados por homens. Fazemos assim, porque fazemos para ti, trabalhamos para o Senhor, e é ao Senhor que entregamos um trabalho de alta qualidade. É ao Senhor que entregamos um trabalho feito com ânimo com vontade, com o desejo de fazer o bem. Pai querido, que esta seja a realidade de todos nós e que este aprendizado bíblico encontre no nosso coração um lugar adequado para que faça crescer o desejo de todos nós de trabalharmos para o Senhor aonde quer que nós venhamos a trabalhar. É em nome de Jesus que oramos. Amém.